0: Du Anthropocène, en partenariat avec Radio Bellevue Web, vous propose une journée très spéciale. Une après-midi de bilan sur les réussites de l'école urbaine de Lyon depuis 2017. Ainsi, directeurs, directrices, doctorants, doctorantes, équipes, collaboratrices, collaborateurs, partenaires publics et universitaires depuis Lyon, et d'ailleurs, témoignent leur soutien. Une journée riche pour une recherche ouverte, transdisciplinaire et surtout, Anthropocène. Car la science, c'est... Extraordinaire. Bonjour Valérie. Bonjour Jérémy. Alors aujourd'hui, nous allons parler des espaces de travail de l'école urbaine de Lyon, et notamment les Halles du Faubourg et le centre multimodal de Perrache. En effet, l'école urbaine de Lyon a participé au projet des Halles du Faubourg dans toutes ses dimensions culturelles, éducatives, économiques, urbaines et scientifiques... Elle a déjà suscité la rencontre et le mélange fécond d'activités, d'intervenants, de publics diversifiés et a pleinement trouvé sa place au sein des Halles dans le 7e arrondissement de Lyon pour enclencher une dynamique scientifique et citoyenne nouvelle. Valérie, pouvez-vous nous en dire plus En quoi les Halles du Faubourg ont joué un rôle fédérateur pour l'école urbaine de Lyon
1: Alors, je vais faire un tout petit peu d'histoire. Quand l'école urbaine de Lyon, enfin plutôt le programme et est validée par un jury euh, euh, ô combien euh, intelligent. Euh, en 2017, euh, elle a toute une série d'actions euh, à mener. Elle se donne euh, comme objectif euh, de le faire, évidemment, au travers de, 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 de nombre d'activités. Mais elle se pose la question du lieu, c'est-à-dire se pose euh, très vite la question de, de d'être au cœur de la société d'être au cœur des publics et de sortir la science, ou plutôt de mettre la science dans la rue, au niveau de la rue, au niveau de tous. Et donc la question des des lieux hybrides, la question de, de la friction entre différents acteurs pour susciter euh, un certain nombre d'activités qui n'auraient pas été prévues, se se pose. Intuitivement, on pense que c'est une bonne idée. Michel Lussaud, en particulier, pense que c'est une bonne idée. Et ça se concrétise assez vite au travers d'une rencontre un peu fortuite, comme souvent euh, les rencontres, et comme souvent euh, les projets aussi, entre euh, une structure associative qui est dédiée euh, aux arts plastiques, qui s'appelle la Taverne Gutenberg, euh, qui elle est en contact avec un opérateur privé et, euh, et cet opérateur privé a un projet euh, euh, de, de, d'urbanisation, un, un PC qui est en cours mais euh, il a aussi des locaux sur les bras, des locaux qui coûtent hein, parce que je rappelle que des locaux euh, fermés coûtent au propriétaire hein, ils coûtent du euh, gardiennage, le minimum d'entretien pour que le toit ne s'effondre pas sur un souhaiteur qui passerait par là, des impôts locaux bien sûr et, euh, et ce propriétaire privé comprend tout de suite que ça pourrait être intéressant que ces locaux, le temps que le PC, toute la procédure soit acceptée, se fasse, puissent être investis par des structures. La taverne rentre en contact avec l'école urbaine de Lyon, en particulier, mais pas que, et d'autres acteurs, Radio Bellevue Web, avec qui nous sommes mariés depuis, euh, mais aussi le collectif euh, intermède, intermède les ateliers la mouche. qui sont plutôt sur l'économie sociale et solidaire les ateliers de la mouche plutôt sur les questions de valorisation du patrimoine contemporain et tout ce beau monde euh, va s'installer dans ce, ce site euh, euh, pas très confortable mais c'est euh, ce possible de 1600 m carrés c'est cette vaste halle euh, de 1600 m carrés dans laquelle chacun d'entre nous va cohabiter de on va dire d'octobre 2018 à à l'été, euh, à l'été 2020 et, euh, et et tout de suite euh, toutes les actions vont s'enclencher et elles vont être malheureusement interrompues, et encore pas totalement, euh, par euh, la période de pandémie qui va s'ouvrir en mars euh, 2020. Hein ça, ça, ça ne va pas arrêter les activités de l'école urbaine et celles des autres acteurs, mais par contre, ça va arrêter évidemment euh, l'ouverture au public, au quartier, euh, mais pas à l'ensemble des vivants, parce que nous cohabitions déjà avec euh, des rats et autres fourmis, et je pense qu'elles ont proliféré pendant cette période de de pandémie, et tant mieux
0: Tout comme le végétal, effectivement, et donc c'est, on était placé dans les Halles du Faubourg, ouais. un lieu qui était propriété de, du promoteur Villogia, qui devait ouais. fabriquer autant une école, des bureaux et des logements, et nous sommes restés un peu plus que prévu, car le bail, euh, si je me souviens bien, était de un an, il a été reconduit jusqu'à environ deux ans d'occupation, au moment où ils ont commencé euh, la démolition des Halles. Mais revenons un petit peu au début de, de, de cette construction, ou de cette cohabitation qui va être fabriquée, hein, une occupation temporaire d'un lieu comme des anciennes halles qui étaient autre qu'une usine de fabrication de, de petites culottes. Hein, revenons euh, sur le... Vraiment... À la fin de l'histoire, je crois. C'était la... les petites culottes. C'était... Je crois que c'était le
1: dernier, la, la dernière production, c'était les culottes.
0: Effectivement, le plus exotique. Donc c'est pour ça que je m'en rappelle, et que je me permets de, de vous le dire hein, avec plaisir. Et donc Valérie... À ce moment-là, on, on va s'installer un peu de manière temporaire, mais il va faire, falloir engager un grand nombre de démarches pour pouvoir, s... pour pouvoir ouvrir au public et aussi définir les espaces entre les différents acteurs. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus
1: Oui, puis même des questions de gouvernance, parce qu'en fait, euh, chacun développe des activités différentes, plus ou moins euh, bruyantes, en tout cas qui nécessitent plus ou moins de contraintes. Il y a des expositions, il y a des concerts, il y a des... Des cours publics, il y a de la recherche, il y a de la radio, euh, il y a des ateliers, enfin vraiment, vraiment des choses euh, extrêmement diverses. Et donc on, 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 se, on décide assez vite euh, ensemble, hein, puisque tout ça se fait euh, en avançant et collectivement, euh, d'avoir euh, chacun des espaces euh, un peu réservés, on va dire. On est sûr de retrouver euh, son marteau le matin, euh, là où on l'avait posé la veille, ou son micro. Euh, mais en même temps de, de, de laisser le cœur euh, la majorité du cœur de, des espaces comme un espace euh, partagé donc on gère cette question du partage Alors on gère cette question du partage avec des équipements à chaque fois qui peuvent être différents et, et le lieu central de ce partage c'est un bar clairement c'est un bar c'est, c'est là que les choses se passent c'est là que les gens s'installent c'est là où les gens travaillent aussi et, euh, et euh Et donc, donc c'est comme ça qu'on fait les choses. Et donc, toute la difficulté, euh, c'est pour l'ensemble des acteurs d'ailleurs, c'est que les les règles, les règles d'architecture et d'urbanisme sont construites depuis, en tout cas, sont élaborées depuis un certain temps, et elles ne ne correspondent pas aux temporalités de de lieux comme ça. euh, qui doivent se... où les choses doivent se faire très vite puisqu'on a peu de temps en fait hein. comme vous l'avez dit on était un an, on est passé à deux ans mais c'est très court, hein. ce sont des... des durées extrêmement courtes et donc on doit malgré tout euh, euh, répondre à des règles euh... Qui sont les mêmes pour tous, c'est des règles qu'on appelle 2RP, de rp cest c'est-à-dire qui permettent de, de, de respecter toute la sécurité des publics quand ils entrent dans un site, et donc on, on, on a travaillé à ce moment-là avec des architectes,
0: LFA si je ne me trompe pas uh, Looking for
1: architecture, art. tout à fait des architectes qui ont l'habitude, c'est des gens qui ont beaucoup travaillé euh, euh, en tout cas ils étaient connus pour avoir travaillé notamment pour les nuits sonores et pour, euh, pour justement l'installation euh, temporaire euh, de, d'espaces événementiels dans des lieux euh, patrimoniaux, parce que c'est comme ça que les nuits sonores euh, ont, ont, ont commencé c'était un peu leur marque euh, de fabrique et pour pouvoir obtenir euh, ces autorisations d'ouvrir au public les autorisations pompiers, donc euh, voilà. Donc ça, ça c'est une difficulté parce qu'on avait à la fois, on était tous dans l'urgence de faire et en même temps de faire évidemment dans les règles et encore une fois des règles qui s'appliquent sur des projets beaucoup plus longs que les nôtres. De c'est une
0: difficulté et en même temps c'est un atout hein, pour nous, école urbaine de Lyon hein, d'être dans des arch... acteurs universitaires, impliqués dans un espace ouvert à tous les publics et avec une diversité d'acteurs, c'est-à-dire c'est l'une des premières fois en France où on va voir un espace universitaire qui va s'insérer dans une occupation temporaire et l'ouvrir à ses étudiants et l'ouvrir à tous les publics et c'est un lieu d'expérimentation car nous interrogeons bien sûr les mondes urbains anthropocènes et ce déplacement ou ce décalage ou ce fonctionnement en fait de la norme et de l'évolution en fonction de, d'une temporalité qui est celle des Halles du faubourg qui a été très euh, rapide hein, où rétrospectivement on a l'impression que tout allait très vite mais qu'en même temps euh, finalement on a réussi à avoir une force de, de cohésion et de production et de diffusion qui était extraordinaire
1: donc... Oui, c'est presque un, un projet de recherche, en fait, cette, cette affaire.
0: Et c'est un lieu dans lequel nous avons nous-mêmes été en interaction dans la production, car tout le monde devenait fabricant d'espace dans ce lieu-là. L'installation de l'école urbaine de Lyon, ça a été une négociation avec les différents acteurs qui se positionnent dans l'espace, où là, la prise de place, euh, dans le sens noble du terme, de s'installer va être des enjeux, finalement, de parois, de palissades, et de manière de gérer, en quelque sorte, les frontières et la porosité entre nous et les autres. Et l'école urbaine de Lyon, avait de notre côté, nous avions fabriqué, avec les ateliers Emmaüs, une boîte, on va dire, en quelque sorte, qui va rentrer dans une grande halle, qui est un élément avec de du- de OSB, qu'on voit beaucoup dans les tiers-lieux, comme un petit espace qui peut gérer son autonomie de, chauff- de chauffage, car il faisait très froid l'hiver et très chaud l'été, et aussi un espace qui était un espace de cours dans cette grande halle, où là, l'objectif a é- é- était, à un moment ou à un autre, de détruire des parois du... De- de la définition initiale, et de déplacer euh, ces cloisons autour de notre, euh, notre espace. Donc ça a été une réflexion autant par, euh, finalement, le, les questions qui nous, qui, qui nous touchent, hein, réemploi, la réutilisation, quels sont les acteurs qui travaillent sur ces enjeux-là. Donc en fait, finalement, tous les enjeux, en quelque sorte, des acteurs, finissaient par aborder les, les enjeux anthropocènes. Donc pour nous, à ce niveau-là, c'était une véritable réussite dans la production et par l'action, où on était dans une interrelation à se poser la question de qu'est-ce que finalement notre manière de, d'être au monde, si je reprends le titre de cette belle émission.
1: <rire> oui, mais c'est, c'est profondément. Euh... Oui, alors Anthropocène, c'est, 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 c'est le bon terme parce qu'il euh, s'agissait de. Dans un espace-temps, en fait, d'être dans une, un recyclage massif, finalement, un recyclage ma- massif d'un, d'un espace euh, de la ville. Et euh, ça, c'est quand même profondément intéressant. Et puis, euh, ce qui est intéressant, c'est que ça, ça repose toutes les questions, toutes les questions qu'il faut se poser aujourd'hui. En fait, hein. c'est dire des questions de, de gouvernance, euh, des questions de frugalité, puisque on était quand même, il n'y avait pas d'acteurs. Je rappelle que c'est un projet qui n'est pas financé avec de l'argent public, les du faubourg Donc, euh, faut, faut trouver, faut être inventif, faut être inventif et. et et avec, avec à la fois les personnes les lieux et, et, et les matières euh, il, faut, euh, il faut aussi bon, évidemment, assurer, ce que je disais tout à l'heure, assurer la sécurité des personnes mais surtout pour moi euh, là où c'est euh, extrêmement intéressant mais vous me direz parce que vous l'avez autant vécu que moi c'est que pour moi ça fonctionne comme un espace public finalement qui aurait euh, une cinquième façade, donc un toit c'est-à-dire que doivent se conjuguer dans un espace des, des modalités de déplacement différents, comme dans un espace public. Hein, c'est-à-dire que les choses ne sont pas séparées, parfois elles sont un peu séparées, parfois elles, se, elles convergent, et donc chacun doit être attentif à l'autre. C'est-à-dire que cette friction est, euh, fabrique de l'attention, et cette attention fabrique euh, quelque chose de, de neuf. Et, et donc ce qui peut paraître, comme dans l'espace public, extrêmement inconfortable, parce qu'il faut partager, parce qu'il faut être attentif à Hein l'autre, un piéton, euh, un vélo, une voiture, un camion, un roller, etc., un enfant, un vieux, un jeune, ce que vous voulez, Euh, en fait, ça fabrique du du commun. C'est-à-dire que ce qui, au départ, apparaît comme une multitude de contraintes et de passages à dépasser pour arriver à faire ce qu'on est venu faire chacun d'entre nous, oblige chacun d'entre nous, à partir du moment où il reste en présence, a fabriqué quelque chose d'autre avec les autres. Et c'est f... ça qui est passionnant.
0: Effectivement, c'est un lieu où vont cohabiter euh, le privé dans le public, les occupants avec les visiteurs, et on est toujours dans cet endroit, comme vous dites, où on va fabriquer de l'attention. Et c'est, par exemple, si je prenais un un exemple très simple, donner un cours dans un espace où à côté il va y avoir un événement dans un bar de présentation, il va y avoir deux bruits qui vont se mélanger. Il va falloir réussir à accepter et tolérer cette cohabitation sonore. Un sonore, en Exactement. tout cas, c'est un des objets. Quand on faisait de la radio, quand il y avait une émission radio, d'un seul coup, quelqu'un, un des artistes occupant sur place, décidait d'utiliser la tronçonneuse pour couper un bout de bois, effectivement, il fallait accepter l'interface. Le, le fait d'être interféré par l'autre. Et ça, je pense que c'est primordial à l'heure actuelle, et notamment même pour, pour les écoles et les universités et les mmh. programmes de recherche, pour être toujours à un endroit où finalement, peu importe les prises de position, les recherches et notre fonctionnement, d'être toujours confronté à la question du public et de ce qui se passe dans la, dans la société d'une certaine manière, est euh, une véritable force. Euh, face au bouleversement qu'on est en train de, de traverser.
1: Ah mais complètement. Et d'ailleurs vous, euh, Jérémy Cheval, vous l'avez expérimenté aussi dans un autre site euh, sur des, des temps d'occupation temporaire beaucoup plus courts euh, que sont le, l'ancien, l'ancien point info de, du Centre d'échange d'épérage, qui, qui est un truc. Le Centre d'échange d'épérage, c'est quand même une espèce, euh, une énorme boîte trouée. Euh, de toutes les mobilités possibles. Et là, vous y avez euh, euh, fait quelque chose. Peut-être que vous pouvez nous en parler un moment.
0: Effectivement, euh, dans le cadre de, du festival Lyon City Demain, nous avons été invités euh, avec euh, des, universités, enfin, des écoles d'architecture et de design chinois que sont Tongji et l'école, de, de Ran, l'école d'art de Ranzhou. J'ai été euh, invité à organiser un workshop que j'ai proposé de faire à l'intérieur euh, même du, euh, du point Info-TCL dans le centre multimodal de PRH avec l'idée d'interroger les usages directement en étant au cœur des usagers avec à cette époque ce premier, euh, les premiers pas en quelque sorte de la radio, nous avions notre équipement et on était dans une réelle analyse et production pendant deux à trois semaines au cœur de l'espace avec une vingtaine d'étudiants dont la majorité parlait principalement chinois et anglais mais cette analyse elle a été possible et toutes les interactions qui étaient possibles c'est grâce au fait qu'on se retrouvait dans un lieu où tout le monde se perd, où il va y avoir un nombre phénoménal de visiteurs par, par jour. Hein, c'est un des lieux de Lyon qui va être le plus représentatif de la diversité des publics et des voyageurs et des passants de Lyon. Et avec tous, oui, je pense que c'est le plus
1: gros euh, hub de, de, de toute la métropole de Lyon. Hein. Parce c'est un hub Parce qu'il y a à la fois la gare, le métro, le tramway, une euh, gare de bus, les piétons qui transite nord-sud, sud-nord euh, sur, euh, sur la Presqu'île.
0: Et c'est un lieu très très fort dans toutes ces interactions sociales qu'on peut faire, les captations qu'on peut faire et les rencontres. Donc effectivement, se retrouver dans un lieu comme celui-là, que nous avons réitéré pendant la semaine à l'école de l'Anthropocène l'année qui a suivi, on s'est retrouvé, encore une fois, à programmer des événements, mmh. des danses, et au fur et à mesure, on rentrait dans l'espace public. C'est-à-dire que faire dans un petit espace qui est ouvert et qui a pignon, sur l'échange où tout le monde est en train de marcher, d'aller d'un métro à un tramway ou d'aller d'un train à un, au centre-ville ou à un centre commercial ou juste attendre ou être perdu, on se rend compte de qui est vraiment là et on va créer au fur et à mesure des endroits ou des espaces qui jusqu'alors n'existaient pas, qui ne sont pas possibles, qui ne sont pas possibles sur par exemple s'installer ou aller produire un, une danse comme a pu le faire euh, Franck Micheletti à cette époque-là en plein cœur du, du centre multimodal de PRH ou des étudiants en design qui vont essayer de re-questionner la manière dont on prend des tickets dans le métro et qui vont mettre un processus expérimental pendant cette workshop de, ce workshop de design directement devant l'entrée de métro. En bref, on est au cœur de, du lieu expérimental. Et que ce soit pour les Halles du Faubourg ou le Point Info TCL, ces productions font l'objet d'analyses qui nécessitent un temps supplémentaire pour faire un retour d'analyse scientifique que nous, à l'école urbaine de Lyon, nous pourrions continuer de produire pour finalement interroger hein, l'occupation euh, temporaire de ces espaces. Donc c'est des éléments où, là encore, la question de la temporalité, hein, celle de la recherche ou de l'action, sont deux temporalités qui... Qui se, qui se confrontent, on n'est pas dans la même réalité de publier un article scientifique que finalement euh, d'aller produire un spectacle au cœur du point info-TCL, mais au final, la matière que nous produisons ou les éléments que nous allons euh, produire permettent en tout cas des montées en généralité et des créations de concepts et de réflexions qui sont nécessaires à la science aujourd'hui, je pense.
1: Oui, oui, oui. c'est complètement... Après, on connaît les résistances, euh, on l'a vu... Euh... À l'école, euh, en, en continuant à chercher, euh, en continuant à chercher ce type de lieu, parce qu'on a toujours eu envie de de, de, de continuer en fait, hein, de, de, de de reproduire dans d'autres situations euh, de la métropole avec d'autres acteurs. Enfin, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, et on voit à quel point, euh, parce qu'on a visité beaucoup de lieux, on a interrogé beaucoup d'acteurs, on a monté. Euh, des, 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 des énormément de projets, etc., y compris avec des modèles économiques euh, qui dépassaient largement celui euh, qui était le nôtre jusqu'à maintenant. Et on voit les résistances. On voit les résistances. C'est-à-dire qu'on voit d'un côté euh, un monde euh, qui résiste et un monde euh, qui, qui a envie de bouleverser les choses. Et, et, et le monde qui résiste est beaucoup au pouvoir. Encore. Pour l'instant. Euh, ils résistent parce qu'ils s'accrochent à euh, une méthodologie, des process qu'ils maîtrisent, qu'ils connaissent bien. Et face à ces choses, euh, euh, comment dire, euh, temporaires, euh, ces dynamiques en mouvement, euh, ces, euh, ces métissages euh, euh, parfois incongrus, euh, etc., euh, ça effraie beaucoup de, de gens. En fait, on voit bien que cette chose-là effraie beaucoup de gens. Alors c'est vrai que nous on n'est pas de ce côté-là.
0: Effectivement intégrer différents euh, lieux qui sont euh, on va dire disponibles ou vacants dans la ville, les espaces vacants sont très très nombreux, ah oui. il faut savoir que effectivement les Halles du Faubourg ça a été une possibilité parce qu'on part avec un promoteur privé quand on rentre dans des questions publiques où la ville est en jeu, la métropole est en jeu et parfois imbriquée comme la question par exemple du centre multimodal de Perrache et notamment avec, euh, autour de la question de l'ELAC c'est des, c'est des lieux très intéressants et en même temps plus compliqué et dans une autre temporalité d'action. Donc c'est vrai qu'on voit beaucoup plus euh, de, de développement privé qui, qui voit le jour, en tout cas sur les occupations temporaires, mais malgré tout, le public et la nouvelle municipalité, et la nouvelle métropole sont dans des dynamiques assez fortes autour de l'occupation temporaire, Valérie, si je ne me trompe pas.
1: Oui, c'est quelque chose qui, en tout cas, ils sont, ils sont alertés sur, euh, sur ce terrain. Donc il y a plusieurs euh, projets euh, en cours. Euh, du côté de la ville il y a des projets qui se dessinent pour la Galerie des Terreaux, pour l'ancienne école des Beaux-Arts, euh, située sur les pentes de la Croix-Rousse, pour euh, le chalet du Parc, donc au cœur du Parc de la Tête d'Or, par exemple, je pense à ces exemples-là, sur des communes euh, voisines, euh, notamment Villeurbanne, euh, il y a le projet de... Euh, bon, d'abord, il y a le CCO La Rayonne, qui existe depuis très longtemps euh, et qui est, qui est en cours de, de, de transformation architecturale euh, très longue. Je crois qu'ils vont aboutir euh, en 23, après les chantiers vont souvent en retard. donc euh, mais en gros, c'est ça, mais il y a également ils, ont, ils réfléchissent à, à d'autres sites sur, euh, sur la commune de Vélormannes, il y a également la SNCF qui je le rappelle est euh, le, le, le deuxième plus gros propriétaire euh, foncier et immobilier de France hein, avec euh, des sites comme les anciennes Anne sernam qui sont au cœur de Lyon ou des sites à Oulins, hein, énormes, Voilà, donc il y a, y a une réflexion euh, euh, en cours, après euh, je les encourage bien sûr à aller jusqu'au bout. Il euh, y a quand même une résistance, hein. une résistance encore une fois à euh, tenter euh, des process euh, un peu décalés. Il y a une résistance au décalage.
0: Effectivement, c'est jamais bien simple de bouger les normes, de changer les espaces et d'avoir beaucoup d'espoir aussi. Je pense que l'espoir dans ces lieux-là, hein, dans la vacance, ils sont nourris d'espoir, et tous ces lieux qui sont vides, en disant, ben, est-ce que c'est un lieu qui va se produire des alternatives posi- euh, politiques possibles Est-ce que c'est un lieu d'une, d'une alternative économique Est-ce que c'est un lieu d'alternative culturelle Toutes ces questions et toutes ces tensions qui existent, parfois, sont, euh, sont longues.
1: Oui, sont longues, mais il y a quand même un truc qui me frappe, euh, qui peut me mettre en colère, euh, mais là je ne vais pas l'être, mais c'est que ces, ces euh, espaces-temps vides... Euh ont beaucoup servi quand même pendant les deux mois de confinement que nous avons tous vécu. C'est-à-dire que il a fallu des lieux pour distribuer des repas, des lieux pour fabriquer des masques, des lieux pour distribuer du courrier, des lieux pour donner des ordinateurs à des gosses qui n'avaient rien. Et... Tout le monde a été très content entre mars et mai 2020 que ces, ces, ces espaces-temps disponibles soient possibles avec des acteurs ultra réactifs, je tiens à le dire quand même, euh, Alors parfois issus des collectivités, mais beaucoup associatifs, beaucoup bénévoles, beaucoup de gens qui ont donné leur temps, etc. Et là, je vois aujourd'hui quand même, une forme de ralentissement par rapport à cette expérience commune qui a été vécue, où, oui, mais on se pose des tas de questions parce qu'il faut prendre son temps. Et moi, je crois qu'on est entré dans une période de régime de crise qui nous permet plus vraiment d'avoir le temps, même s'il faut faire les choses et correctement. Et je suis tout
0: à fait d'accord, Valérie, et je vous remercie de le rappeler car, effectivement, nous sommes dans une situation qui est très particulière, comme le GIEC nous le rappelle sans cesse. Et effectivement, les enjeux de l'anthropocène sont aussi forts, même en période d'élection à ne pas oublier. Plus que j'avais, oublié. plus que j'avais. Effectivement. Donc, espérons que ces espaces disponibles et vacants vont continuer et reprendre des dynamiques Ou même si, effectivement, on peut imaginer que derrière, il y a beaucoup de... d'imaginaires qui se... qui se fabriquent, eh bien, il va falloir y aller et il va falloir finalement répondre plus rapidement aux enjeux euh, qui nous euh, qui nous bouleverse. Tout à, fait, tout à fait. Merci Valérie.
1: Merci Jérémy. Habiter. Habiter, Habiter. ici et le, et le monde. Ici. Et le monde. d'habitabilité de notre époque et architecture.
2: me, people What would you do If the running of the world Was up to you
0: à l'aune de l'anthropocène. Regarde sur l'actu.